0: Svatováclavská mše Seděl jsem dole na schodech, vedoucích na kostelní kůr, a sotva že jsem dýchal. Přivřenými mřížovými dveřmi viděl jsem dobře po chrámě, vpravo ke stříbrnému náhrobku svatojánskému a přes příč chrámu k sakristii na druhé straně. Již bylo dávno po odpoledním požehnání. svatovický chrám prázdný. Jen u hrobu svatého Jana klečela ještě zbožná má matka, pohřížená v modlitbě. A od svatováclavské kaple přicházel starý kostelník. Vykonává je poslední svou obchůzku. Šel na tři kroky kolem mne. Zabočil ku východu pod královským oratoriem. zahrašel klíčem, otočil zámkem a cvaknul ještě na zkoušku klikou. Pak šel dále. A teď vstala také má matka, Požehnala se a kráčela vedle kostelníka. Náhrobek mě oba zakryl. Slyšel jsem jen dunící kroky jejich. Jednotlivé zvuky rozmluvy pak se objevili na druhé straně u sakristie. Kostelník bouchnul tu dveřmi. Zas hrašil zámek, cvakla klika a teď šli k pravému východu. Ještě zaznělo a zdvoje zapadnutí železa a já byl v kostele sám a zavřen. Podivný cit mnou zachvěl. Přes záda mě přeběhl horký prout. Ale pocit ten nebyl nepříjemný. Honem jsem vyskočil, vyndal kapesní šátek a přivázal jim co možná pevně mřížové ty dveře, které se takto zavíraly jen na kliku. Pak jsem rychle kráčel po schodech vzhůru na první odstavec kůru. přitlačil se zde ke zdi a usedl zase na stupínek. Učinil jsem obé z opatrnosti. Byl jsem pevně přesvědčen, že dveře chrámové se otevrou ještě jednou a jimi, že dlouhými skoky veběhnou kostelní psy, určení za noční stráž. Nikdy jsme my, ministranti, nespatřili sice kostelních těch psů, ani zaštěknout jsme je nikdy neslyšeli. Ale vyprávěli jsme si, že jsou tři. Velcí, strakatí, zlí vypadající zrovna tak, jako ten hafan krále Václava, namalovaný na obraze za hlavním oltářem. Neštěkají prý nikdy, což je známkou největší psí zloby. Věděl jsem, že velcí psi umějí i kliky odvírat a proto jsem dolejší dveře připevnil šátkem. Soudil jsem, nahoru na kruchtu pak, že za mnou nemohou. Ráno ale, až je kostelník zase odvede, že sejdu beze všeho nebezpečí opět dolů. Ano, jednalo se o přenocování ve svatovíckém chrámě. O tajné, to se rozumí, ale o velice důležité. Věděli jsme, my hošíci na určito, že den co den a vždy zrovna o půlnoci slouží svatý Václav ve své kapli svatou mši. Abych se přiznal, byl jsem zvěst o tom, mezi svými soudruhy rozšířil vlastně sám. Měl jsem ji ale z dobrého, zcela spolehlivého pramene. Kostelník Havel, říkali mu Havel Krocan, pro neobyčejně dlouhý a skvostný jeho nos. Vyprávěl o tom doma u rodičů mých a když vyprávěl, stříhal tak podivně očima stranou po mně. A já uhodl i hned, že nechce, abych o té tajnosti zvěděl také já. Sdělil se mi nejlepším svým dvěma kamarádům a usnesli jsme se, že se na tu půlnoční mši podíváme. Svatý Václav byl náš ideál. Já, co hlavní zasvěcenec, měl jsem ovšem přednost a dnes jsem tedy první strojice seděl na spodním kůru, zavřen a oddělen od celého světa. Doma, to jsem věděl, dnes mne pohřešovat nebudou. Dovedl jsem s onou prolhaností, která tak mnohého devítiletého nadaného hocha krášlí matce nalhat, že sobě staroměstská teta naše přeje, abych k ní na večer přišel. Rozumělo se samo sebou, že zůstanu tam přes noc. Ráno ale, že se dostavím určitě zas na Roráty, k ministranské své povinnosti. Prozradím-li se později, co na tom, vždyť mohu vyprávět, jak svatý Václav slouží mši. Podobalo se mě, že budu pak skoro tak vzácnou osobou jako stará Vymrová, matka hradčanského truhláře Vimra, která viděla v čas cholery jednou na vlastní oči, jak kapucínská panenka Maria, oděná zlatým svým talárem, Kráčela v noci po Loretánském náměstí a kropila domy svěcenou vodou. Lidé tenkrát se těšili, že úmoru pozbudou, když ale cholera právě v těch domech pak řádila ještě krutěji než dřív, připadli teprv na pravý výklad, že totiž Panenka Maria sama si v sousedství vykropovala ty, kteří měli vejít k ní do nebeského království. Každý snad se nalézal již, alespoň na okamžik, ve prázdném chrámě sám a ví, jak mocně ty rozlehlé tiché prostory působí na cit. U obrazotvornosti rozehřátého, očekávajícího věcí naprosto neobyčejných, je dojem ovšem nesmírně stupňován. Čekal jsem chvíli, byla čtvrt, byla půl a zvuk hodin zapadal do chrámu, jakoby do tůně ale nikde u dveří ani nejmenšího ruchu. Neuznali snad právě dnes potřebu střežit chrám? Či pouštěli psi teprv za tmy? Zvedl jsem se ze stupínku a pomalu jsem se narovnal. Nejbližším velkým oknem vnikalo již jen mdle a šeře denní světlo. Byl tiž pozdní listopad po svaté Kateřině a den krátký. Zvenčí zalehnul ke mně málo kdy nějaký zvuk ale každý zaléhal hlasně. K večeru je v končině té až smutně ticho. Někdy zalehnul těžký krok jednotlivců. Po přestávce jsem slyšel kroků víc a kolem dva muští hovořili hrubými hlasy. Pak se ozval temný rachot v dáli. Těžký nějaký povoz projížděl a s průjezdem hradním. Rachot se stal jasnější. Patrně byl povoz vyjel již sem na prostranství, ale stále to hrašilo silněji a blíž. Kopita cvakala, těžké řetězy zvonily, velká kola se drkotala. Patrně to jede vojenský vůz kolem do svatojirských kasáren. Hlomos byl tak silný, že se až kostelní okno lehýnce rozdrnčelo a někde na vyšší kruchtě rabci nepokojně zapípli. Hluboce jsem sobě při tom zapípnutí oddechnul. Vědomí, že tu někde jsou přece se mnou živí tvorové, svlažilo mysl. Ostatně nemohu říci, že bych byl v chrámové té samotě cítil tesknotu, strach. Také proč? Byl jsem sobě sice vědom neobyčejnosti svého podniku, ale žádné chyby. Žádné vědomí hříchu neskličovalo a netisklo duši mou. Naopak cítil jsem se nadšeným, povzneseným. Náboženské nadšení, jako by ze mne bylo učinilo zvláštního vznešeného tvora. Nikdy předtím, a přiznám se, nikdy také již potom, necítil jsem se tak dokonalým, tak všeobecné závistí hodným. Byl bych se klanil snad sám sobě, kdyby dítě bylo té hloupé samolibosti mocno, jaké bývá dorostlý člověk. Jinde a jindy bych se byl bál třeba strašidel, ale zde v kostele neměla strašidla přece pražádné moci. A duchové pochovaných zde svatých? Měl jsem dnes zde co činit jen se svatým Václavem a ten přece mohl mít jen upřímnou radost ze mne, že se tolikerého odvažuju, jen abych ho viděl v slávě jeho a jak slouží pánu Bohu. Bude-li chtít, jak ochotně budu mu ministrovat, jak pozorně přenášet kovanou mešní knihu ze strany na stranu a jakž si dávám pozor, abych zvonkem nezacinknul ani jedenkrát více, než je potřebí. A také řemeny u pozitivku dole chci tahat a zpívat. Spívat tak vysoko a krásně, že se svatý Václav až rozpláče. Obě ruce mě na hlavu položí a řekne – Hodné dítě Hlučně bíjící pátá hodina mě vyrušila z dumání mého. Vyněl jsem teď ze školské své torby, na řemeni přes rameno pověšené, čítací svou knihu. Rozložil ji na zábradlí a jal se čísti. Mladé oči dovedli toho vzdor značnému šeru přece ještě ale každý sebeslabší zvuk venku mne vyrušoval a pokaždé jsem ustal ve čtení, až bylo venku již za smrtvé ticho. Teď náhle se blížily spěšné malé krůčky. Zrovna před oknem se zastavili. Mžikem mne projelo radostné přesvědčení, že jsou to oba přátelé moji. Zvláštní význutí to naše oblíbené ozvalo se venku. Chvěl jsem se radostí, že přátelé stále na mě myslejí, že přece sem ještě odběhli. Snad budou chudáci, pak doma ještě za to bytí. Zároveň chvíl jsem se i píchou, že mne teď as obdivují, že by tak rádi byli as na mém místě. Třeba jen hodinku. Celou noc nebudou moci spát ti hoši. A jak rád bych já je pustil na tu hodinku k sobě. Teď zahouknul fricek. Byl to ševcův, Fricek. Jak pak bych ho nepoznal? Měl jsem ho tak rád, Fricka, a dnes měl chudák po celý den samé neštěstí. Hned ráno při prvním mši vylil vodu panu faráři na boty. Fricek se kouká pořád po kostele místo po knězi a od půl dne ho přistihl pan učitel, jak se Fricek hubičkoval s řetitelovic Aninkou a dával jí psaníčko. My ji měli rádi všichni tři, Aninku, a ona nás taky všechny tři. A teď zavejsknul Kubíček. Kubíček i chuchu, jak rád bych byl také zavejsknul, nebo hvízdnul, nebo aspoň hlasitějším slovem se jim ozval. Ale byl jsem v kostele. Hoši hovořili hlasitě, abych je slyšel. Někdy vykřikli. Rozuměl jsem ale jen jednotlivým těm vykřiknutým slovům. Jsi tam? Juchu, jsi tam? Nemáš strach? Sem, nemám. Když přicházel někdo, vždy kousek odběhli, pak hned zas přišli. Bylo mě, jako bych skrz zeď viděl každé hnutí jejich a na své tváři cítil jsem stálý rozložený smích. Teď to kleplo do okna, až jsem se leknul. Patrně hodili kamínkem. A zas... V tom zahlučel blízko na prostranství silný mužský hlas. Slyšel jsem, jak muž láteří a jak přátelé moji utíkají. Již se nevrátili. Bajížné, ne, marné čekání. Poprvé mnou teď zachvěl pocit, jaké jste sknoty. Vstrčil jsem knihu do torby, přešel k druhému zábradlí a zadíval se dolů do chrámu. Podobalo se mě. Že vypadá vše nyní smutněji než dříve, smutněji samo o sobě, bez ohledu na temno. Předměty jsem rozeznával velmi dobře, byl bych je rozeznal při tmě mnohem hustší, byli mě známy. Ale na sloupech a na oltářích jakoby by vyselo pašíní modré plátno v dlouhánských pruzích, zahalujíc vše v barvu či bezbarvost jedinou. Nahnul jsem hlavu přes zábradlí. Tam vpravo se zářilo věčné světlíčko, zrovna pod královským oratoriem. Drží je tam kamenný havíř v ruce, známá ve vzduchu vysící a barvami dle života natřená kariatída. Světelko zářilo tak tichounce jako nejtišší hvězdička na nebi. Ani nezakmitalo. Viděl jsem podlahu dole pod světlem v určité kostky oddělenou. Kostelní lavici naproti v temnohnědém lesku a na nejbližším oltáři skvěl se slabě zlatý pruh na rouše nějakého dřevěného, vykrášleného svatého. Nemohl jsem sobě živou mocí vzpomenout, jak as ten svatý vypadá za světla denního. Zrak se kmitnul zase zpět na kariatýdu. Tvář Havířová byla z dola osvětlena. Buclaté formy její vypadaly jako nepovedená špinavá červená koule, vyboulených očí Havířových. Jich jsme se vedne až báli. Jsem neviděl. Trochu dále šeřil se náhrobek svatojánský. Na němž jsem, mimo světlejší barvu, nemohl rozeznat praničeho. A zase se dotknul zrak Havíře a tu se mně pojednou zdálo, že drží tu hlavu nějak schválně tak nazad, jako při potměšilém smíchu. A že ta červenost je také jen z toho smíchu, z utajovaného. Snad, že oči mám žourá stranou po mně a směje se mně. V tom mne opanoval strach. Zavřel jsem oči a jel se modlit. Pak mě ale hned zas bylo volněji. Vstal jsem a pohlédl na havíře sednatě. Světelko zářilo klidně dál. Z věže bouchala hodina sedmá. Avšak nyní se dostavil jiný pocit nepříjemný. Zachvěl jsem se zimou. Venku vládl suchý mráz. Zde uvnitř v chrámě bylo ovšem chladno a šatu na těle, ať jsem byl dobře oděn, jsem přece neměl nadbytného. K tomu se náhle počal ozývat hlad. Obvyklá doba večeře již byla minula a já naprosto byl jsem zapomněl opatřit se ku své výpravě něčím. Brzy jsem byl odhodlán hladu se hrdině protivit. Ano, viděl jsem v postění svém rozhodně důstojnou přípravu ke kinoucí půlnoční blaženosti. Avšak v krádající se do těla zima nedala se zapodít pouhou vůlí. Bylo mě pohybu třeba, abych se poněkud zahřál. Kráčel jsem po kůru sem a tam, Pak jsem došel až za nižší varhany, za nimiž vedly schody ke kruchtě vyšší a hlavní. Úplně obeznámen s místnostmi, jel jsem se vystupovat po schodech vzhůru. První schod prasknul a ve mně se zatajil dech. Přece jsem stoupal dál. Pomalu a opatrně. Jako jsme zde opatrně stoupávali vzhůru o svácích, aby nás Kalkant neslyšel, a nezahnal za dolů dříve, než jsme mohli nahoře vystoupit někam za muzikanty. Byl jsem na hlavní kruchtě, Pomalu jsem kladl krok za krokem, až jsem se odstnul v popředí. Zde, kam jsme se odvažovali vždy jen s ostychem a dívali se vždy v jakém poetickém rozechvění, jsem teď dlel jednou sám a sám, nestřežen a nepozorován nikým. Tam náhřej jsou, po obou stranách Varhan, stupňovitá sedátka upravená, která se vrší nad sebou jako lavice antického cirku. Na nejspodnější stupeň jsem usedl, zrovna vedle tympánů. Kdo mě mohl teď bránit, abych si sám zahrál s těmi tympány, které měly pro nás tolik imponujícího půvabu? Dotknul jsem se vedlejšího na povrchu, zcela lehince, jako bych ani pelu z něho setřít nechtěl. Pak jsem se ho dotknul prstem zas a poněkud silněji. Slyšel jsem teď to dotknutí druhé, ať byl zvuk skoro až k nepoznání a nechal hry být. Bylo mě, jako bych se byl dopustil hříšného vyzývání. Přede mnou se černaly na stojanech a na vyvýšeném zábradlí velké žaltáře. Také těch jsem se mohl nyní dotknout mohl jsem zkusit, zdali bych některý z nich uzdvihl a ve dne bych byl pokušení a s neodolal. Ty obravité žaltáře byly pro nás vždy tak ta Kování jejich bylo mosazné, těžké, desky polámány, pergamenové listy, které se pomocí dřevěných roubíků obracely, na rozích do špíny ohmatány. A na listech těch, Se skvělý zlaté a barevné iniciálky. Černé starobilé písmo a na širokých řádcích černé i červené noty. Tak velké, že jsme viděli jejich tvar ostře i z nejvyššího stupínku. Takový žaltář musí být ohromně těžký. Neboť suchý zámecký tenorista jim nemohl ani pohnout. My hoši tím dlouhým tenoristou opovrhovali a když měl být některý z nich přendán, musel to učinit vždy tlustý červený basista, a také ten přitom hekal. Toho basistu jsme milovali. Jeho hluboký bas námi zachvíval, jako by tělem naším šel celý proud hudby, a když bylo procesí, drželi jsme se vždy těsně vedle něho. Zrovna tadyhle přede mnou stával basista vždy o velké a s ním zpívali z jednoho listu ještě jiní dva basisté. Ale již ne tak vydatní. Okrok dál vlevo stály dva tenoristé. Co pak je do tenoru? Ale jednoho z nich, toho menšího, jsme sobě přece vážili. Tloukl také timpány, A když bral paličky do rukou a vedle něho pan kupec Rojko, domácí pán od kamenného ptáka, nasazoval pozoun. Nastával pro nás okamžik nejvelebnější. A ještě dál vlevo stáli hoši zpěváci a mezi nimi všemohoucí regenschóry. Slyším napomínací jeho slova před počátkem vše, šustění rozdávaných not, hučení zvonů venku. Teď zacinká zvonek u sakristie. Varhany spustí preludium, že se hlubokými táhlými tóny celý chrám otřásá. Regens Chóry natahuje krk směrem k hlavnímu oltáři. Náhle teď švihne napřaženou taktovkou a rázem zavlní se hudba plná, krásná. Velebné Kyrie nese se klenbám. Slyšel jsem zpěváky, hudbu, celou mši jsem prosnil v duchu až do neseného Dona s spácem. Ještě nikdy nebyla a nemohla být provedena mše tak krásná, jaká tu vynořila v duši mé. Bas zněl v netušené lahodě. Každý okamžik zajásal do plného proudu tympán a pozoun. Nevím, jak dlouho trvala tamše v duši mé. Zdálo se mě, že několikrát mezi tím, co se vznášely kouzelné zvuky její, svěže sem zapadaly zvuky bíjících hodin. Náhle mne zasprojel silný mráz a mimo volně jsem povstal. Ve výši celé hlavní lodě, jako by se byla, vznášela lehinká stříbrná záře. Četnými okny vnikalo světlo hvězdnaté noci, snad i svit luny. Vystoupil jsem stupátko k zábradlí a pohlédl do chrámu dolů. Oddychoval jsem hluboce a zcela zvláštní vzduch, skládající se zvůně i plísně, jaký nalézá se v každém chrámě, naplňoval mi plíce. Pode mnou bělal se mramor velkého mauzolea. Naproti u hlavního oltáře zářilo druhé věčné světlo a po zlatých stěnách oltářních jakoby se někdy přelétal drobný růžový kmit. Byl jsem ještě v nábožném rozechvění. Jaká jen bude asi ta svatováclavská mše? věži venku a zvony k ní nezahučí. Bylo by to slyšet do světa a nebylo by více té báju plné utajenosti. Ale snad zacinkne jasný zvonek u sakristie. varhany se rozzvučí a náhle, ozářen kouzelně přidušeným světlem, půjde průvod kolem hlavního oltáře a pravou lodí pomalu ke kapli sv. Václavské. Průvod bude nejspíš v témže pořádku, v jakém bývá po odpoledním nedělním požehnání. Jiného pořádku jsem sobě nedovedl ani myslit. Napřed na červených bydlech lesklé kovové lucerny. Nejspíš, že je ponesou andělé. kdo pak jiný. Pak, kdo ale pak místo zpěváků. Pravdě se nejvíce podobalo, že půjdou po dvou, až ty postavy, jejichž kamená, barevně natřená po prsí, nalezají se nahoře v trifóriu. Čeští králové, královny z rodu lucemburského, arcibiskupové, kanovníci, stavitelé chrámu. Nynější kanovníci zajisté nepůjdou, nejsou toho hodní. Zvlášť ne ten kanovník pěšina. Ten nejvíc urážel cit můj. Jednou, když jsem při požehnání nesl těžkou kovovou lucernu a trochu nakřivo ji držel, dal mě pohlavek. A když jindy, když mne zvoník pustil na zvonici, abych ponejprv sám k požehnání zazvonil zvonem Josefem, a já tam byl nahoře sám a sám, a pánem těch zajímavých kovových velikánů, a po učiněné práci, pln nejpoetičtějšího rozechvíní, jsem zas sestoupil. Stál kanovník pěšina u věže dole a právě se tázal zvoníka, který pak osel to tam byl, vždyč šturmoval. Viděl jsem všechny ty staré pány s těma kamennýma očima, v duchu, jak zahajují průvod, však ku podivu, trup a nohy jsem si přemyslit nedovedl. Nesla se jen ta poprsí, ale pohybovala se přece tak, jako by kráčela. Pak půjdou snad ti arcibiskupové, kteří leží vzadu v kínské kapli. A za nimi stříbrní andělé svatého Jana a za těmi s krucifixem na ruce sám stříbrný svatý Jan. Za ním kosti svatého Zikmunta, jen několik kostí na červeném polštáři, ale polštář také jako by kráčel. Pak všelijací rytíři v Brnění, po nich králové a vojvodové ze všech zdejších mauzolejí. Někteří oděni skvostně splývajícím rouchem z rudého, jiní mezi nimi Jiří Spoděbrat z mramoru bílého. A pak nesa stříbrnou rouškou zastřený kalich sám svatý Václav. Vysoká, mladistvě mohutná postava. Na hlavě místo kvadrátku prostou kovovou přilbu, ale drátěná košile, chránící tělo. Je zaryta ornátem z leskle bílého hedvábu. Kaštanové vlasy vlní se v bohatých kadeřích. Tvář jeví vznešenou přívětivost a klid. Podivno, dovedl jsem sobě zcela určitě myslit tvar jeho obličeje. To velké, modré oko. Zdravím kvetoucí líc. Měkce se vlnící vouz. Ale přece, jakoby obličej nebyl z masa a krve. Nýbrž sklidně zářícího světla. Mezitím, což jsem sobě představoval průvod příští, měl jsem oči zavřený. Ticho, umdlenost a rozesnělá fantazie působily. Ovanul mne spánek a nohy pode mnou klesly. Rychle jsem se zaznarovnal a zrak přelítl chrámovou prostoru. Klidno a mrtvo jako dřív ale teď tu pojednou počalo to mrtvo působit zcela jinak na mne. Cítil jsem zároveň, že umdlenost má její těžká. Zimou mě tuhlo tělo. A ze všeho toho padnul na mne pojednou strach. Neurčitý, tím lámavější. Nevěděl jsem, čeho se bojím, ale bál jsem se a slabá dětská mysl neměla náhle žádné opory. Sklesl jsem na stupátko a dal se do bolestného pláče. Slzy tekly, prsa se svírala. Hlasité škytání dralo se mě z úst a marně jsem se přemáhal. Chvilkami propuklo škytání tím silněji, rozlehlo se bolně kostelním klidem a nenadálým zvukem tím zvýšil se ještě strach můj. Jen kdybych nebyl tak sám a sám v tom obrovitém chrámě jen kdybych nebyl v něm alespoň zavřen. Zas jsem hlasitě zasténal, hlasitěji snad než dřív. A v tom, jako by v odpověď, zaznělo nade mnou ptačí zapípnutí. Vždyť jsem tu nebyl sám, vrapčíci tu přenocovali se mnou. A vždyť jsem dobře znal útulek jejich, mezi trámy zrovna nahoře nad sedadlovými stupni. Měli tam azyl svůj chrámový, bezpečný i před rozpustilými nápady nás hochů. Rukou mohl každý z nás sáhnout tam po nich do trámu, ale neučinili jsme toho nikdy. Rychle jsem se rozhodnul. S utajeným dechem kráčel jsem pomalu postupník vzhůru. Když jsem byl u trámu, opatrně jsem si ještě jednou oddych. Vztáhnul jsem ruku a již jsem držel v rabce v hrsti. Uleknutý pták začal pronikavě pípat. Štípal mě silně do prstu, ale nepustil jsem ho. Cítil jsem pod prsty, jak mu malé, teplé srdce živě bije. A teď ze mne spadl veškerý strach. Necítil jsem se víc osamělý. Ano, vědomý, že jsem i tvorem silnějším, nadchnulo mne tak říkám, žikem novou odvahou. Vrabce, umínil jsem si, podržím dále v hrsti. Nebudu se pak více bát a také neusnu. Vždyť bez toho není do půlnoci už snad tak daleko. Dám pozor, abych hodin zas nepřeslechl. A natáhnu se zde přes dva stupně. Ruku s vrabcem přiložím k prsoum a obličejem se obrátím k oknu kaple svatováclavské abych ihned hned viděl, když zazáří uvnitř světlo ku zázračné mši. Umístil jsem se a zadíval tam do okna. Bylo temně šeré. Nevím, jak dlouho jsem se díval, ale ponenáhlu měnilo se temné šero v okně ve světlejší. Objevila se tam barva modrá. Vždy jasnější a čistější, až mě bylo, jako bych se díval do nejmodřejšího nebe. V tom začaly z věže hodiny být a rána padala za ranou. Bez počtu do nekonečna. Nesmírná bolest nenáhle probudila. Bolest pocházející z mrazu. Celé tělo jakoby bylo spolámáno a přetlučeno. Oči jakoby hleděly do velké, krvavě rozhavené pece. A do uší jakoby zaléhal piškot a kvikot zrovna pekelný. Znenahla jsem se vzpamatoval. Ležel jsem na těch dvou stupních, ruku drže přiloženou k prsoum, ale ruka byla otevřená a prázdná. Naproti mě bylo okno svatováclavské kaple ozářeno vnitřními světly. Pozitivek hučel a nábožný, mně dobře známý zpěv Rorátní se vznášel. Je to snad mše svatováclavská? Váhavě jsem vstal a sestupoval tiše k oknu tomu, vycházejícímu na kruchtu spodní. Bázlivě jsem sklem pohlídnul dolů. U oltáře sloužil mši pan farář. Ministroval mu jeden z kostelníků a právě zvonil k pozdvihování. Okom žikem a ve strachu sklouzlo na známé místo v lavicích. Tam klečela jako jindy má matka, se skloněnou hlavou a byla se v prsa. A vedle ní klečela staroměstská teta. A teď zdvihla matka za hlavu a já viděl, jak jí potváří kaneslza slza za slzou. Byl jsem si již vědom všeho. Cítil jsem se ke smrti zahamben. Zoufale nešťasten. Hlava se mě náhle rozbolela a točila se jako v divokém víru. Bolest pro matku, kteráž mne asi co ztraceného oplakávala a již to sem nejspíše nesmírného zármutku způsobil, svírala mi srdce a křečovitě dusila dech. Chtěl jsem honem dolů, honem předstoupit před matku, ale nohy náhle bezvládně sklesly. hlava sklouzla pozdí a ležel jsem na podlaze. Nesmírné štěstí as, že skoro současně se dostavil pláč. Zpočátku slzy pálily jako oheň, pak mě ulevovali. Ještě bylo tma a z nebe padal drobný studený déšť, když lidé vycházeli z rohrátů. Pokořený, zklamaný náboženský hrdina stál před kostelními dveřmi. Nikdo si ho však nevšímal. Také on sobě nevšímal nikoho. Ale když konečně stará matka vedle tety vycházela, Cítila najednou na vráskovité ruce své dva žhnoucí rty.